0: Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Tema: Os 10 mandamentos para os dias atuais, estancando o sangue. Lição 7: O sexto mandamento. Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. 60 pessoas são assassinadas a cada hora, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. No entanto, o sexto mandamento nos deixa bem claro. Matar contraria os princípios do Criador. Assassinar é pecado. Desde a descoberta do Brasil, nossa nação vive um banho de sangue. Uma pesquisa do Datafolha em 2017 registrou que um em cada três brasileiros já teve um amigo ou um parente que foi assassinado. Enquanto isso, o sexto mandamento nos adverte. Matar é pecado. 2 milhões de pessoas morrem de forma violenta a cada ano no mundo. Estima-se que uma pessoa cometa suicídio a cada 40 segundos. Uma pessoa morre de forma violenta a cada minuto. E 35 pessoas são mortas por hora, decorrente das guerras. Cada vez mais os exércitos, policiais e bandidos estão se armando até os dentes. A pergunta que não cala é... Por que será que a humanidade insiste em ferir o sexto mandamento? Talvez não passe pela sua cabeça fazer mal a alguém, tampouco matar. Entretanto, por que será que Jesus não apenas alertou sobre este mandamento, mas o potencializou? Ouviste que foi dito aos anjos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, Está sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5, 21 e 22. Proferir um insulto, odiar ou cuspir é tão letal quanto o efeito de matar. No coração de Deus, no interior do Senhor, não cabe ódio. O que Jesus quer nos dizer? Por qual razão o Senhor nos ensina o real motivo do sexto mandamento? Jesus sabe que dentro de nós habita a velha criatura. Temos dentro de nós uma fera indomável. Se não a alimentarmos, ela tende a enfraquecer de inanição. Contudo, uma arma na cintura pode levar a um ser desequilibrado ao ápice da violência. Certa vez... Um rapaz me contou que estava muito angustiado, seus punhos estavam cerrados, seu rosto vermelho de raiva, ao indagá-lo do porquê, ele me disse que alguém bateu em seu automóvel e não parou para negociar o conserto. Ele perseguiu o veículo por vários quarteirões, mas o outro motorista é habilidoso e fugiu. Ele me disse que se estivesse armado, algo de pior poderia ter acontecido. Eu lhe disse que o pior estava acontecendo, pois o motorista que causou o acidente tinha ido embora da cena do crime, mas ainda está dentro do peito da vítima, fazendo-o sofrer e elaborar os mais sórdidos planos de vingança. Jesus espera mais dos seus discípulos do que da lei. Por que a sociedade atual violenta este mandamento? Por que ainda se mata tanto? As respostas a seguir são as interpretações mais prováveis e, uma vez compreendida, podem servir de estanque para essa hemorrágica violência. Tópico 1. O pecado como causa principal. A morte não é um castigo de Deus, mas uma consequência do pecado humano. Romanos 6, 23. Graças à bondade do Senhor, tal salário não é pago antecipadamente. As primeiras mortes aconteceram no Éden. Adão e Eva... Devido ao seu pecado, sofreram também outras consequências por essa desobediência. A principal delas foi a morte, que Deus avisou que aconteceria caso comessem do fruto proibido. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17 A morte põe fim ao pecado. A morte encerra a possibilidade de pecar Se Adão e Eva permanecessem no Éden Comeriam do fruto da árvore da vida E seriam pecadores eternos Do lado de fora do Éden E longe do fruto da árvore que lhes daria vida Teriam a oportunidade de se salvar Arrependendo-se Permanecendo no Éden Adão e Eva manchariam a glória de Deus Portanto, todo pecador terá que morrer Seja naturalmente, ou doenças, assassinado ou até por suicídio O pecado condenou a humanidade à morte Todavia, nunca podemos esquecer que o dom da vida e a sentença da morte pertencem a Deus Quando Caim assassina seu irmão em Gênesis 4, de 8 a 16 E se arrepende percebendo a gravidade do seu ato Deus livra-o da morte Gênesis 4, verso 15 Ninguém tem o direito de matar. Tópico 2. É necessário diferenciar, matar de assassinar. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis 9, verso 6. Jesus alertou a Pedro, embainhe a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, verso Versículo 52. Davi matou Golias, a ameaça viva do seu povo. 1 Samuel 17:50 e 51. A palavra hebraica usada no sexto mandamento, Êxodo 20:13 e Deuteronômio 5:17, é Hatsash, que traduzida quer dizer assassinar. Hatsash quer dizer literalmente um assassino premeditado violento de um inimigo pessoal. Assassinar é matar premeditadamente. Então se pudéssemos traduzir literalmente o texto, o sexto mandamento, diríamos que está escrito assim para melhor entendimento. Não assassinarás premeditadamente. Há profissionais que dialogam com a morte em suas rotinas de trabalho. Por exemplo, um bombeiro civil que se lança em um prédio em chamas na tentativa de salvar alguém, mas acaba morrendo no salvamento. O bombeiro não tirou sua própria vida, premeditadamente. Da mesma forma, um policial militar arrisca sua vida, perseguindo meliantes quase sempre. Se desventura falecer em combate, o policial militar não premeditou sua morte. Todavia, se um PM desferir tiros contra um bandido com um ódio ou por vingança, na verdade, ele está cometendo pecado e ferindo o sexto mandamento. Vários servos de Cristo e missionários do reino de Deus deram suas próprias vidas na luta para anunciar as boas novas, mesmo sabendo dos riscos de morte. Ainda assim, dedicaram suas vidas. Romanos 8, 36 Não cabe aqui a autoaniquilação. Aliás, o suicídio é um crime diante dos homens e uma afronta de Deus por ser premeditado. Tópico 3 não há exceções no sexto mandamento. Não existe nenhuma exceção. O sexto mandamento inaugura uma proibição absoluta. Não matarás. Contudo, será que há exceções? Por exemplo, para o aborto ou a eutanásia? O aborto é a descontinuação da gravidez, com ou sem a expulsão do embrião que resulta na morte do feto. A Bíblia esclarece que o nascituro se torna um ser vivo no ventre materno. O aborto é a descontinuação da gravidez, com ou sem expulsão do embrião, que resulta na morte do feto. A Bíblia esclarece que o nascituro se torna um ser vivo no ventre materno. Jeremias 1:5, Salmo 139, versos de 13 a 16 e Isaías 49 Versículo um. 1. Alguns movimentos insistem em afirmar que no sexto mandamento há exceções para o aborto, pois a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Sim, mas o nascituro não é uma extensão do seu corpo, é um ser vivo que nele habita. Com a não autorização do aborto, muitas mulheres recorrem às clínicas clandestinas, acarretando problemas graves de saúde. Um erro não justifica o outro. Clínicas clandestinas são casos de polícia. As mães pobres são forçadas a dar à luz aos seus filhos. Existem métodos contraceptivos e campanha do Ministério da Saúde que doam anticoncepcionais e alertam contra a má utilização desses métodos. Portanto, ou ajudar alguém a realizá-lo é homicídio, da mesma forma que a eutanásia. Conduta de retirar a vida de alguém em estado terminal, beirando a morte, ou seja, sujeito a dores e intoleráveis sofrimentos físicos. A Bíblia diz: E não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Êxodo 23, verso 7. A vida pertence a Deus, Ele é o doador da vida. Tirar a vida de alguém, Através do assassinato, é usurpar a autoridade do Criador. Nossa função, como imagem e semelhança de Deus, não é assassinar, mas ajudar as pessoas a viverem. Para pensar e agir, você seria capaz de matar alguém para defender a sua família? Se você tivesse a oportunidade de desarmar um assassino que aponta a arma para um ente querido, qual seria a sua reação? Muitos nesta sociedade defendem que bandido bom é bandido morto. Você também pensa assim? Por exemplo, naquele sequestro em que um jovem sequestrou um ônibus com passageiros até culminar em sua morte por um atirador de elite agindo dentro da lei. Qual foi a sua reação quando este jovem caiu morto depois de receber três dos cinco tiros disparados levando à morte? Como estancar esse banho de sangue oriundo do caos social? Criando mais leis ou anunciando a paz que excede todo o entendimento? Filipenses 4, 7. Leitura diária: 2 Tiago 2, 11. 3 Romanos 13, 9. 4 Lucas 18, 20. 5 Romanos 13, verso 4. 6 Atos 3, verso 15. Sábado, 1 Samuel 2, verso 6 Domingo, João 11, de 17 a 27 Deus te abençoe, tenha um ótimo estudo